0: GoPlay podcast.
1: Ondanks hoorde ik een mopje dat uh, een limbo dansen voor CDNV'ers dat redelijk dat uh, gemakkelijk is. Het mopje was: want die hebben geen ruggengraat. <lacht>
0: Telkens er iemand afvalt in de slimste mens ter wereld, blikt die pechvogel de volgende ochtend terug op zijn of haar deelname. Met mij, pieter Marchand. Het is dinsdag 5 december en vandaag zit hier minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, in de Slimste Mens, The Morning After. Goedemorgen, mevrouw de minister. Goedemorgen, bent u niet uitgeslapen? Ik ben stilaan uitgeslapen. Okay. Ja, ik zei daarnet: Goedemorgen. Is het voor jou een goede morgen, zo daags na de uitschakeling?
1: Ik heb toch een kleine kater, uh, ja. moet ik zeggen. Ja, 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 het was heel prettig. Uh, ja. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, maar ik was maar... natuurlijk uh, graag
0: wat langer gebleven. Ja, ja. ja, onlangs zat hier natuurlijk minister Petra de Sutter. Twee afleveringen heeft zij erin gezeten. Zal zij nu de volgende keer, als jij binnenwandelt in een meeting met haar, zo, zal zij daar dan niet smalend lachen? Zo? Maar van mij mag ze lachen, ja. maar de rivaliteit,
1: zeker tussen vrouwelijke collega's, is beperkt. En ah, ja. Gelukkig is dit niet de wedstrijd die we lopen. Er zijn ja. andere dingen die ontzettend belangrijk zijn. En toch belangrijker en dus, zijn dan dit? Dit is heel belangrijk ja. en dit was heel plezant. <lacht> een stuk plezanter dan sommige andere dingen. Ja. Maar het is natuurlijk niet daarom dat ik nee. mijn job uitoefen. Nee.
0: Hoe heb je je voorbereid op je deelname? Heb je zo vooraf op het kabinet, zo met kabinetsmedewerkers, een soort van drill zitten doen van hoofdsteden? Wel, uh, niet goed genoeg. Maar soms denk
1: ik, als je natuurlijk helemaal thuis bent in de media en al die programma's, dan heb je een streepje voor, omdat het veel gaat uh, over dat soort vragen. En laat mij zeggen dat je de afgelopen maanden, maar misschien zelfs jaren, niet heel veel tijd hebt kunnen vrijmaken voor die uh, kennisopbouw.
0: Ja, ja, want je zei het net, toen je je aan tafel aanschoven, heb je niks van constitutionele vragen gekregen? (laughs) Als je
1: mij vijf uh, antwoorden zou vragen over de grondwet, dan denk ik wel dat ik een kans zou maken. Maar die vraag staat er
0: nu, nogthans, gisteravond was volledig jou op het lijf geschreven. Althans, volgens jurylid Sven de Leijer. We gaan eindelijk de scheiding der machten aan het werk zien. Ja. Zij vertegenwoordigt vandaag de wetgevende macht. Wij de rechterlijke macht. Ja. En jij de onmacht. Je moest daar heel hard mee lachen. Gisteravond, was je tevreden van de jury? Ik was heel tevreden. Amelie Albrecht en Sven de Leijer. Sven de Leijer is natuurlijk met de chouchou van de Vlaamse politiek, met onder andere Ideale Wereld, Vrede op Aarde. Hoe graag doe je eigenlijk mee in dat soort lichtentertainment?
1: Het is niet per se iets waar ik altijd naar uitkijk. Ik vind ook dat je goed moet nadenken als politicus, welke boodschap je brengt. Bovendien is het voor mij zo dat ik heel vaak moeilijke dingen moet doen, ook crisissen die we hebben moeten beheersen. En dan vind ik het ook dat je voorzichtig moet zijn met het entertainment dat je opzoekt. Ja, ja. Daarom heb ik ook heel lang getwijfeld om ja. mee te doen aan de slimste mensen. Ik ja. heb aan Erik van Looij gezegd dat het lang geleden was dat iemand mij zo hard had doen twijfelen. Ik heb dat uiteindelijk ja gezegd en ik heb daar voor alle duidelijkheid geen spijt van. Maar natuurlijk moet het altijd in te passen zijn. Ik heb wel eens vragen gekregen die veel tijd vroegen... De verrader of zoiets. Dan nu niet, maar gelijkaardige dingen. Ik vind dat je daar toch voorzichtig mee moet zijn. Er is al zoveel wantrouwen van de de mensen in de politiek en misschien draagt dat wel bij als je te veel in die entertainment gaat. Vanuit dat perspectief was een eenmalige deelname ook heel goed te
0: ja, en zo kun je het een beetje verklaren ja. voor jezelf. En zo, ja, je ja, ik probeer naar een goede En mee uiteen. mee leven. Ja. Nu, gisteravond zat je dus in de slimste mens ter wereld. En het zaadje voor die deelname, dat werd geplant door een zatte Erik van Looy op Pukkelpop.
2: Iemand komt mij zeggen, ja, ik wil je voorstellen aan de minister. Ik zeg, ja, welke minister? Ja, Annelies Verlinde. Ik zeg, ja, maar die willen wel heel lang in het programma. Ja, ik zeg, kom dan mee? Maar ik zeg, maar ja, ik ben zat. Nou, is niet erg, zij ook. en nee, dan is niet waar. <lacht>
0: Op welke schaal spreek je Hoe zat was eigenlijk van Looy op dat moment?
1: Ik kon dat op dat moment niet zo goed inschatten. Want het was de eerste keer dat ik met hem sprak. Ik wist niet of hij gewoon heel joviaal was. Dan wel of hij uh, ah ja. wel degelijk gedronken had. Hij heeft nu zelf gezegd. Uh, ah, maar ja. voor mij had dat ook in de categorie uh, joviaal kunnen vallen. Ah ja,
0: oké. Okay. Het was niet een vervelende man die maar bleef...
1: Nee, uh, dat heeft hij dan uh, nadien gedaan. Blijven aandringen op ah, ja. dat ik absoluut wilde deelnemen. Ja. Ja. Maar op die avond uh, viel hij goed mee. Ja.
0: Nu, uh, Erik was uh, een beetje zat op Pukkelpop, maar jij was nuchter. Wat dat misschien beter zo is voor een politicus, dat leerden we gisteren ook. Je moet toch oppassen eigenlijk wat
2: gezicht als je zat bent. Is dat in de politiek ook zo?
1: Je moet heel tot het betreven.
2: Ik weet het, Voor ja. zij die
1: dat niet doen, kan het snel uh, voor. Ja, Ja, kan het snel voorbij zijn.
2: <lacht> <lacht> Allee, vooruit. Ja.
0: Als het dan een keer een ontspannende avond is, durf je dan soms een keer wel wat meer alcohol te consumeren dan te doen dus op, op op.
1: Maar ik heb dat eigenlijk nooit echt gedaan. Nee. Uh, ik, uh, denk dat, ja, ik heb wel eens een keer gedronken, uh, ja. uiteraard, en dat hoort er wel bij, maar echt uh, hele zatte toestanden, dat kan ik mij toch, je toch niet voorstellen. niet je thuis komt,
0: sloffen aan de kant, een keer een fles wijn of twee openen, Nee, dat nee. doe ik eigenlijk niet. Ja, wat er ook wel is, misschien waarom je niet altijd kan ontspannen, is natuurlijk omdat je ook altijd paraat moet staan, eigenlijk. Hè? Als minister van Binnenlandse Zaken moet je toch altijd bereikbaar zijn.
1: Ja, dat, uh, dat is ook wel iets wat je beseft op het moment dat je dan een telefoon krijgt. Uh, of het nu een cyberattack is of die vreselijke aanslag in, ja. uh, in Brussel enkele weken geleden. Uh, dat kan op elk moment gebeuren. En dan effectief wordt er wel verwacht dat je beschikbaar bent. Ja. Uh, in het geval van de aanslag zijn we dan allemaal naar het crisiscentrum gegaan om de situatie daar te volgen. En dan ja, is het maar best dat je je hoofd erbij kan houden. Ja. Uh,
0: hoe, hoe vaak gebeurt dat dan? Dat je al een keer uit je bed gelegd bent? voor
1: Ik kan niet precies het aantal keer geven, maar dat is toch al een aantal keer gebeurt, ja? een telefoon laat of, of vroeg, of dingen die je wil opvolgen met de overstromingen, bijvoorbeeld ja. de, de neerslag, toen hebben we echt uh, in die dag, net voordien, van uur tot uur opgevolgd, uh, de aanslag nu een cyberattack, uh, er zijn dingen bijvoorbeeld de repatriëring van de Belgen uit Afghanistan, waar dat dan de vluchten aankomen, dat zijn toch wel dingen die opvolgen opvolgt en waar ja. je uh, alert voor blijft. Ja.
0: Ik ga vragen of je er meer kan over vertellen, maar je vertelt er zelf, dat zijn geen staatsgeheimen of zo. Of, ken je als minister van Binnenlandse Zaken ook veel Staatsgeheimen? uh... Er zijn
1: zeker vertrouwelijke dingen uh, die gedeeld worden door uh, de de overheden van justitie in ons land, door de politie, door de staatsveiligheid. Dus er zijn wel een aantal dingen die zijn. Er zijn dingen die jij weet,
0: die top-secret zijn.
1: Maar dat lijkt me niet onlogisch euh, ja. als je bepaalde beslissingen moet nemen, maar voor alle duidelijkheid, mensen moeten zich daar <lacht> geen science fiction of een ah, Netflix ja. reeks bij voorstellen. Het is niet voorstellen. dat er zo'n koffertje is. Maar mm. het is natuurlijk zo dat we door communicatie het ook niet onveiliger willen maken dan, dan het mm. al is. Uh, iedereen luistert mee naar wat je vertelt. En als ja. je dingen vertelt die mogelijk uh, ook voor mensen met minder goede gedachten belangrijk kunnen zijn, dan zwijg je. En Dus dat is ook altijd mijn leidraad. Ook al is soms de vraag naar meer informatie, informatie en duiding en ja. heel snel tot bij ons ma- gekomen. Maar ik vind, ja, voor mij ik probeer de veiligheid in het land mee te, te verzekeren. Dan ga ik dat niet doen door spektakelcoats te geven die mij misschien op dat moment wel interessant maken maar de veiligheid van iedereen niet dienen. Snap
0: ik. Ja, ja. Nu over staatsgeheimen en dergelijke gesproken je hebt ook eigen bodyguards.
2: Wat ik me ook nog herinner van Pukkelpop zijn veel bodyguards. En uh, ja, die zijn er altijd bij, nu ook waarschijnlijk. Hè, maar daar mag je dan waarschijnlijk niks over zeggen. Uh, ze doen
1: een excellente job en ze doen dat heel discreet. Okay. Je hebt een scherp oog, ondanks het feit dat je zat was om dat toch nog gezien te hebben.
2: <lacht> ja, maar ja, je ziet dat ook wel onmiddellijk. Hè. Straks nee, ja. zag ik er ook twee mensen staan en ik dacht onmiddellijk, ja, dat zijn er. Die lijken ook allemaal op Kevin Koster in de bodyguard. Hè.
0: Ja, leuk. Hè? Dat was vroeger mijn lievelingsfilm. Horen bodyguards eigenlijk standaard bij het ministerschap, of is dat iets dat dan een beetje naar gelang welke ministerfunctie het dan precies is wordt toebedeeld?
1: Wel, dan wordt er een risico-inschatting voor gemaakt door ah, ja. de bevoegde diensten, zoals dat dan heet. Oh, dus okay. niet door de, door de minister zelf. Dus niet besteld of zo? Nee, zo werkt dat niet. Ah, ja. Gelukkig maar, in dat soort <laughs> land leven wij niet dat de minister zelf... Want jij zou het heel zelf, veel bestellen uh,
0: natuurlijk. Als, uh, als, uh, als, uh, al, als op filmers. Kevin Costner lijken, ja. heel
1: graag, ja. ja. <laughs> dus er wordt een risico-inschatting gemaakt aan de hand van de context, aan de hand van bepaalde feiten. En dan ja. wordt daar een beslissing over genomen, maar allemaal door de bevoegde diensten. Dus ja. ik leef uh, met het systeem dat uh, anderen voor mij bestellen. Dus Hoeveel
0: heb je eraf? Mag ik dat dan niet zeggen? Dat
1: dan... Daar ga ik niet te veel details ah, ja. over geven. Dat ja, is zo ja. een van die dingen waar we niet te veel over communiceren. Net ja, ja. zoals ja, ja. over andere politie optreden. Omdat we, we doen dat in alle uh, redelijkheid, in vertrouwen, uh, in de expertise voor de mensen die daarover beslissen. Ja. Uh, maar het heeft ook allemaal geen zin om dat te veel aan de grote ja. klok te hangen.
0: Zijn die er dan enkel om jou te beschermen? Of is dat dan ook zo dat die zo wat in het huishouden en zo wat praktische <laughs> dingen allemaal meedoen?
1: Ik twijfel er niet aan dat zij zeer praktisch zijn en dat ze ja. ook een huishoudelijke geest hebben. Maar dat soort op de... Erachter, het is niet dat dat dan zo'n soort van hen.
0: huisvrienden worden. Dat je nee, zegt van, nee, 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 nee. ik heb nog twee eiers nodig. Van, nee, nee, dat is nee, niet. Uh, ze
1: zijn ongelooflijk bereidwillig. En ik vermoed dat als ik het zou vragen, dat ik men uh, we dat wel zou doen. Ik denk dat ze meer ze waarschijnlijk uh, denken van, maar, God, ja. Maar ah, ze zorgen in de eerste plaats voor mijn veiligheid. Ja. Hè, en ja, ik ja, uh, zorg ja. dan
0: zelf voor mijn boterhamond. Snap ik, nee. snap ik. Nu uh, terug naar gisteravond, want daar zat uh, de sfeer heel goed.
2: Met cadeautjes en al. Ik ben een keer bij u voor een test gekomen. En er was er heel lekker eten. Van een treteur. maar echt zo heel gezond. Zonde hummus lekkere hummusing. Hey. Ja, maar, ja, maar ja, ik ben natuurlijk... Ik
1: wist dat, hè, want uh, dus ik heb voor jou speciaal een potje verse hummus bij <lacht>
0: Ja, dat was heel bijzonder. Heb je dat ook bij zo'n officiële bezoeken en zo, altijd zo'n potje hummus?
1: Nee, dat was eigenlijk voor de gelegenheid. Maar dus het verhaal gaat dat ik uh, een voorgesprekje had toen Erik mij wilde overtuigen om mee te doen. En dat ik dat uh, op de middag had uh, georganiseerd. Dus ik dacht, ik kan toch geen mensen laten komen zonder uh, iets te eten aan te bieden. Uh, Ik dacht, dat is vriendelijk en beleefd. En dus toen hadden we iets heel eenvoudig, maar wel gezond klaargemaakt. En op het moment zelf dacht hij dat dat echt in de smaak viel. Dus ik. uh, dacht, oké, okay, dus, uh, dat was oké. Okay. Enfin, het was niet echt bedoeld om daar een hele maaltijd uh, gastronomisch <lacht> van te maken, maar gewoon uh, om, omwille van het middaguur. En toen ja. heb ik in de krant moeten lezen dat eigenlijk uh, alleen maar uh, pizza's en hamburgers eten en dat zij het helemaal niet lekker vond.
0: Ja, inderdaad. En, maar je zei nu dat het zelfgemaakte, zelfgemaakte hummus is. Ja, niet of door mij. De, in alle eerlijkheid, nee, die, die bodyguards
1: hebben dat niet gedaan. <lacht> um, maar uh, nee, door iemand die dat beter kan uh, ah, dan ja. ik zelf. En die daar net iets meer tijd voor had die dag. En ik wou ook dat het kraakvers was natuurlijk. Ja. Ja, maar,
0: Tuurlijk, ja, voor Erik van Looy is enkel het beste goed. Moet je zo vaak hooggeplaatste bezoekers ontvangen?
1: Uh, hoger dan Erik, uh, dat heb ik nog nooit nog mogen nog nooit doen. Nooit. Maar, <laughs> ja. maar ja, het <laughs> gebeurt wel. Collega-ministers uit het buitenland. Ah, ja. uh, of uh, mensen die uh, diensten vertegenwoordigen, ambassadeurs, uh, dus dat gebeurt wel. Uh. Ga
0: je dan ooit zelf aan het koken
1: Dat is nog niet gebeurd. Nee. Uh, ik uh, probeer mij dan te richten op die dingen uh, waar ik een toegevoegde waarde kan leveren. Ah, ja. uh, en dat koken uh, op dat moment is er
0: overgeschoten. Uh.
2: Waar is het altijd slim winkelen? Bij Aldi. Aldi, altijd slim.
0: Voor alle afvallers heb ik niet alleen een opbeurend ontbijtje, maar ook een opkikkerend kleinigheidje. Wauw,
1: dankjewel. Dat is geen kleinigheid, dat is een grote
0: doos. Ja, want het zit in in een doos dat is gemakkelijk om open te doen. Want Doe het maar open.
1: Oh, (lacht) kijk eens aan. Mooi.
0: Dat zijn dus uh, voor alle duidelijkheid prachtige sloeven van uh, Royal Football Club Antwerpen. Ja, ja,
1: Die had ik nog niet. Die had je nog niet? Nee, nee dankjewel. Nee. Dank want
0: je wel. de mensen zullen denken: is dat nu niet iets uh, een cadeau dat je eerder aan Tobi Alderweireld, Robin Pront of. Die, ik hebben, van dat al, ik. die, die hebben, hebben dat al, denk ik. Die hebben dat al. Nee, want ze hebben dat al. En vooral ook: jij bleek ook een, een enorme fan te zijn van
2: Antwerpen. Je bent Antwerpsporter, supporter Over... Ja, klopt. Antwerp heeft uh, vijf keer de titel gewonnen. Meerschot zeven ja, keer. toe. B- 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 ja, zeven keer. Ja. Ja. Nee, maar die halen we wel in. Nee. Die halen we wel in. Als oh ja, natuurlijk als supporter denkt dat is mijn ploeg, hè? Dat is toch waar, Analyse? Nee, dat is Maar ja, als
1: die worden ingehaald, heb jij daar echt niet aan bijgedragen,
0: hè? Ja, ja wel. Want de ja, supporter wel. is het favoriete speler. Ja, ik snap heel ja. goed. Als jij het zegt we halen ze in, dan geloof ik het maar als jij het zegt... <totstuk> Vuurig supporte jij voor Antwerpen?
1: Als ik er ben, vurig. Ja? Ik vind het eigenlijk heel leuk. Ik ben niet opgegroeid in een voetbalgezin, want ik heb alleen maar zussen. Ah, ja. Dus dat was niet echt een thema bij ons aan de keukentafel. Maar ik vind het nu wel leuk om daar naartoe te gaan met mijn neefjes of mijn, mijn vrienden. Ja. Maar ook daar kan ik niet altijd zijn. Nee, nee. Dus ik heb al meer matchen gemist dit gereden. seizoen en de ja. voorbije seizoenen dan dat ik er geweest ben. Maar ja, goed, ja. ook dat komt wel eens terug.
0: Maar waar is die passie voor voetbal begonnen? Hoe komt het dat jij daar dan als je zegt tussen je zussen?
1: Wel, ik ben overtuigd door mijn schoonbroers en mijn neefjes die heel hard meeleefden. Het is niet zo ver het stadion van waar ik woon. Dus eigenlijk is het leuk als ontspanning uh, om daar samen naartoe te gaan en dan een stukje vrije tijd te beleven. Dus ik, ja. uh, ik vind het echt leuk. Zeker als ze dan goed spelen en als ik kan meeleven met die opbouw naar ja, de want kampioenschap het kampioenschap. Is, is, en het, al, en is het al lang dat je
0: supporter bent? Is niet dat je een supporter bent? Ik was bent. al
1: supporter, dus ik had al kaartjes. Uh, lang voor uh, ze de beker en het kampioenschap gewonnen. Ja. hebben, maar uh, dus eerlijkheidshalve niet mijn hele jeugd. Ja.
0: Ah ja, weet je dan nog dan zo waar ze waren, waar jij was toen ze stelden. Dat speelde? weet ik nog,
1: ja, op het communiefeest. Ah, ja. dus, uh, ja, het communiefeest, ja. <lacht> ja. Het communifeest van het jaar. Ja. Het communiefeest ja. van het jaar. Ja,
0: ja, ja. Ah ja, en dan moest je dat daar ergens volgen op, op, op een gsm of zo.
1: Nee, nee, er werd samen gekeken ah, ah, ja, okay. en uh, gebibberd tot op het einde, want het was zeer, zeer spannend. Ja, ja. Dus dat was heel leuk. Dat zijn van die momenten die je niet vergeet.
0: Ja, en het is dan niet zo dat je nadien dan ook het getal 93 hebt laten tatoeëren en zo van. Die een minuut.
1: Nee, dat doe ik niet. Nee, ja, maar nee, Tobi
0: nee. dat vertelde, hier maar, op deze stoel ja. dat veel wat mensen dat al laten doen. En ik dacht maar misschien ik begrijp, super van. Nee,
1: ik begrijp het, maar uh, dat heb ik zelf niet laten Het is niet dat je zelf overgaat. Nee, ja, nee. Nee. ik heb een Zo mental note gemaakt, maar geen, <laughs> geen tatoeage.
0: Nee, nee. Nee. tatoeage. Ja. En ben je op, op de Antwerpen dan nog nooit Erik van Looy daar? En is dat de Erik tegenover. Nee, dat is nog
1: nooit gebeurd. Ja. Hij zit misschien net ergens anders. Er zijn ook heel veel supporters. Ja. Uh, dus ga je hem zeker een keer opzoeken. Om ja. te kijken hoe joviaal dan wel gedronken uh, is. Ja,
0: nu... Je bent natuurlijk minister en kopstuk van CDV, Christen, Democratisch en Vlaams. Ga je elke zondag naar de kerk?
1: Nee, maar dat is ook niet nodig. Hè. Ja. Je kan best CDV-sympathie hebben zonder dat je gelovig bent, zonder dat je elke week naar de kerk gaat. Ja. Dat ja. is één ja. op één, die relatie is al lang worden.
0: Ja, 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 nu heb je hebt wel een streepje voor op veel Christen, want je hebt de grote baas hemzelf. Ontmoet. Enfin, niet uh, God de Vader, maar wel de paus. Uh, Annelies, je hebt de paus al
2: ontmoet. Ja, dat is ja. Is dat de natte droom van, uh, van alle CD&V'ers? Ja, Ik moet je aan in... alle
1: CD&V'ers vragen, maar uh, ja. voor mij was het wel een uh, opnemenige een een list.
2: ja. En zei hij iets? Of, uh...
1: Ja, uiteraard. Gelukkig. Maar, ja.
2: En wat zei hij dan? Uh...
1: Wel, uh, ik heb gevraagd of dat hij inspirerend wil blijven. En hij heeft uh, gezegd dat, dat hij dat ging doen.
2: Oh, oké. Ja. Uh... In welke taal dan? Uh... In het Engels. In het Engels, ja. ja. Dus letterlijk zei hij, I will be, uh, remain inspiring. En
1: uh, je vraagt nu af, waarom dat lof ze in Amerika niet gemaakt?
0: Was dat de huidige? Paus, de paus, ja, 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 Hoe ontstaat zoiets zo, zo'n ontmoeting?
1: Wel Ik had eigenlijk een uitnodiging van mijn Italiaanse collega van Binnenlandse Zaken om bij hem op bezoek te gaan, ah. omdat zij aan de ene kant heel veel ervaring hebben in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, de maffia in dat geval. Aan de andere kant uh, uiteraard ook migratievraagstukken uh, zijn. Ik had een bezoek daar gepland en toen kwam het ter sprake dat uh, de paus audiënties houdt op, uh, op woensdag. En omdat dat uh, nog in mijn programma past en ik daar nog was, hebben we dat aan elkaar gekoppeld. Dus uh, ah. dat was een... Uh, een, een mooi moment. Had je ook een potje hummus mee? Ik had geen
0: potje hummus nee. mee. Ik
1: weet niet wat hij euh, lekker vindt eigenlijk. Ja. Hamburgers of pizza. Of pizza. Dat, nee, ja. dat heb ik ja. niet gedaan. Ja.
0: <laughs> nu, hoe lang duurde dus die ontmoeting?
1: Niet zo heel lang, hè, want hij ziet op um, zo'n ochtend nog wel andere mensen ja. op. Dus we hebben een kort gesprekje gevoerd. Ik vond dat hij daarbij zeer aandachtig was en zeer luisterbereid. Dus dan hebben we enkele uh, ogenblikken uitwisselingen gedaan. En, uh, voilà.
0: Is daar dan ook zo'n heel specifiek protocol bij? Me? Wat, of jij mag beginnen praten en zo? Of?
1: Er is een protocol, ja. Er is een protocol, maar uh, ik hoorde ook van zijn collega's uh, in, een, in de Vaticaanstad dat hij daar heel gemakkelijk mee omgaat. Dus. Het is
0: niet dat er vooraf dan zo'n Zwitserse het zei van... Niet eens in zijn ogen kijken. Nee,
1: dat niet. Die zijn nee. wel heel prominent aanwezig. En dat is uh, mooi om te zien. Dat zijn de beelden die we allemaal kennen ja. uh, van de Zwitserse wacht. Dat is ook een hele prestigegroep, hè, Want om daarbij te mogen horen, uh, moet je best wel strepen verdiend hebben. Ja. Uh, dus dat hoort bij de setting. Die zien er ook uh, opmerkelijk uit. Ja. ja, mooi vind ik. Ja, ja, ja mooi ja, Is, het, is en, een beetje
0: voor jouw voor bodyguards? Uh,
1: ik zal het eens <laughs> voorstellen. Maar ik denk dat de discretie daarbij niet gebaat is, uh, eerlijk gezegd. <laughs> nee, <niet per> se. <laughs> ja. Dan is het tijd voor het
0: je van de dag. Het wistje van de dag. Van het wistje van de dag. De slimste mens ter wereld blijft natuurlijk een kenniskeuze. En ik wil je niet naar huis sturen zonder een beetje extra kennis over deze dag, 5 december. Want op 5 december 1955 kreeg een vrouw een boete in Montgomery, Alabama. Op zich is dat niet echt een wistje datje, maar de vrouw heette Rosa Parks. Doet de naam je een belletje rinkelen?
1: Uh, ik denk het wel, ja.
0: ja. Ongeveer 70% van de buspassagiers in Alabama dat waren zwarte mensen. Mm-hmm. Maar die Afro-Amerikaanse passagiers moesten altijd achteraan zitten. Mm. Zijblieft zitten. Ja, inderdaad. Want zwarte mensen moesten achteraan zitten en hun plaats afstaan aan witte mensen als er witte mensen opstapten. En op een gegeven moment, op 1 december 1955, nam Rosa Parks de bus van haar werk naar huis. Ze ging op de rij zitten waar ze moest zitten, maar er kwamen witte mensen bij en dus werd haar gevraagd om te verplaatsen. Andere mensen deden dat wel, zij deden dat niet, waardoor ze gearresteerd werd door de politie. Op zich was dat, kwam dat misschien wel vaker eh, voor, dat er mensen gearresteerd werden voor zoiets. Maar op dat moment was Martin Luther King ook net een jaar eerder naar die stad verhuisd. En hij predikte over dit voorval in zijn kerk. En dat zette natuurlijk van alles in gang. En op deze dag, op 19, in 1955, dus 68 jaar geleden, kreeg Rosa Parks dan de boete voor het niet terecht staan op de bus. En dat was aan het begin van een busboycott die 382 dagen heeft geduurd, waarbij de zwarte inwoners van Montgomery de bus niet meer namen. En aangezien zij 70% van de passagiers waren, had dat een heel grote impact op dat busbedrijf. En eigenlijk stopte die boycott pas nog eens een jaar later, toen het Amerikaanse rechtshof een jaar later de rassenscheiding in de bussen ongrondwettig verklaarde. Ik vond dat wel opmerkelijk, omdat ik was natuurlijk wistjes over deze dag aan het opzoeken, dat dat nog geen 70 jaar geleden is.
1: Fantastisch toch, hoe dat de, de kleine daad van één vrouw zoveel impact kan hebben. De, he? en dat, hoe dat? Butterfly. De butterfly, de, butterfly of de rimpels op het water. En ja, dus, he? Dat is inspirerend, vind ik, die verhalen. Want er zijn natuurlijk heel veel instellingen en, en, en organisaties die vechten en strijden voor rechtvaardigheid. Maar uiteindelijk hangt het toch af van mensen die op het juiste moment de juiste beslissingen nemen individu- of de juiste ja. dingen doen. En dat heeft zij gedaan ten koste van haar eigen uh, positie op dat moment en haar eigen comfort uh, ook wellicht als ze dan aan die de bus niet meer genomen kon worden. En toch doet zij dat. En, en, en dat was voor haar een kleine ja, ja. aangelegenheid misschien, maar met heel groot effect, die dan heeft aanleiding gegeven tot meer rechtvaardigheid. Dus ik ja, heb daar heel veel bewondering voor. Ja,
0: ja. Neem jij nog soms de bus?
1: Dat is lang geleden. Uh, ja. Ik ben vorig jaar wel met de bus naar Werchter geweest. Oh, uh, ja, ja, dat was leuk. Heel goed georganiseerd. Van uh, een partybus of, uh, of wat? Of... Nee, gewoon een lijnbus. Ah, ja. uh, die vertrok aan het station in Leuven en dan naar uh, het ja. festival te ging. Ja. Dus, uh, ja, 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 ja. Maar ja. Uh, nee, eerlijkheidshalve, doe uh, ik het niet, zo, ik vaak, het niet zo vaak. Nee. Ja.
0: Maar kijk, nu je dat je weet, zijn we stijl gekomen aan het einde van dit opbeurende ontbijtje. Ik vermoed dat je nu straks weer naar de volgende vergadering uh, moet.
1: Zo is dat, ja, ja. Ja, ja. ja. Er moet nog heel wat gebeuren voor het einde van het jaar, dus het is alle hens aan dek.
0: Oké. Okay. Wel veel succes daarmee dankjewel. dan sinds En dankjewel Annelies, of mevrouw de minister. Ja, goed om samen deze Morning After te beleven.
1: Veel plezier, dank aan jullie.
0: En ook bedankt aan jou om te luisteren. Abonneer je op deze GoPlay podcast en dan hoor je hier morgen een nieuwe afvaller. En dus ook een nieuwe Morning After. Tot morgen.